0: Ô, pessoal, bom dia para vocês, tudo bem? Hoje é dia 26 de outubro de 2020. Nós estamos às 7 horas e 2 minutos da manhã. Bom dia para você. Essa aqui é a edição de número 181 do nosso Despertador. Chegando ao fim do mês, já vou logo dando bom dia aqui para a nossa galera. Bom dia, Maracajá. Chegou em primeiro lugar hoje. Que horas apareceu o Maracajá? 4h31 da manhã. Gilmarco, ele depois apareceu ele, dando bom dia para todos nós aqui. Ah, Fábio, você não. Interromper, você não fala mais, remédio. <risos> Olha só, gente. A Rosalie chegou logo depois, como esse pessoal desperta cedo, hein, gente? Mas Deus ajuda quem cedo madruga, né? Até os ateus como eu, sabia? Vou dar bom dia para minha querida Luciana Julião, que está lá em Tanhaém, Tanhaém né? Nossa hum, TV né? democrática. a TV multiespacial aqui. Ela está em vários lugares. Tem em, está em Agagaquaga, está em São Paulo, está em Santiago, Nova <risos> York. Roma, né, Lu? É Chique, verdade.
1: né? A Gagaquá
0: é bom. É a Gagaquá e tem aí, é. E eu, essa semana, vou te visitar, hein? Tem aí, hein? Tem mesmo. Vou lá. Tudo bem, Lu? Como é que foi seu fim de semana aí? Foi tranquilo?
1: Foi. Até que, até que foi tranquilo. Eu, eu me machuquei também, eu tô de molho.
0: O que que aconteceu?
1: Eu, eu estendi minha, minha panturrilha numa besteira dentro de casa. Não foi nem fazendo ginástica viu, gente? Não foi. Eu
0: tô tomando que... uma de molho. Que acha que as tarefas domésticas são imunes ao risco? Não tá, tá vendo aí, não são, né? Pois é. É isso aí, gente. Vamos mostrar as manchetes, Lu? Vamos. Gente, vocês viram que o Chile agora vai ter uma nova Constituição, hein? O pessoal lá é, rejeitou a Constituição do, do, da era Pinochet... 1973, vai botar no armário. Agora, será que a comissão que vai fazer essa Constituição é a comissão a, 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 que está ao, ao alcance, o, que está em sintonia com o desejo do povo chileno, né, que construiu um país, tem uma economia pujante, mas um país absolutamente desigual, desprovido de meios de intervenção social, tem um colchão social lá, é o retrato do país onde a receita do Paulo Guedes foi aplicada, né? com todas as condicionantes favoráveis, por exemplo, um governo ditatorial ao longo da maior parte da história, e aí o pensamento neoliberal elevou o Chile à condição é, de santo no andor da economia mundial. Como se vê, não deu certo. O país está imerso lá em conflitos terríveis, inclusive com reações violentas da parte da população e repressão violenta por causa do governo. Quem sabe se essa Constituição agora não devolve o Chile aos trilhos da história de onde ele foi retirado por um dos golpes militares mais sangrentos da história da humanidade. Né? Daqui a pouquinho a família Pino Saavedra vai estar tá falando lá de Santiago com a gente sobre esse fato, aí, que sem dúvida nenhuma na América Latina é o fato mais importante do dia. Mas vamos colocar as manchetes dos jornais aqui do Brasil. sabe? Né? Aqui o noticiário local interessa para nós muito mais do que o noticiário de outros países. Por isso nós estamos aqui sempre de costas para o continente, né? E assim muitas vezes não sabemos exatamente o que que, é, é, que, que acontece aqui com a nossa vizinhança. Afinal de contas, nós falamos português, né? Mas essas aí são as manchetes aqui do Brasil. No jornal O Globo de hoje, gastos com pessoal deixam capitais sem investimento até 2030. Rio, São Paulo e Porto Alegre estarão com as contas estranguladas. Né? O velho pessimismo aqui com relação ao desempenho de, de governos, sucessivos governos, que não tem dinheiro porque o país está engessado pela dívida pública, não é engessado. É, é, porque deve engessar, por porque tem uma filosofia de subserviência ao credor, não tem coragem de abordar estruturalmente os problemas. Na Folha de São Paulo, menos de 1% dos candidatos retém 80% do fundo eleitoral manchete, que confirma a sensação que os candidatos vêm tendo de que o caciquismo fala alto na estrutura dos partidos. Né? E no Estado de São Paulo, no seu velho esforço para pintar uma economia que, que é mais virtuosa do que a realidade consegue mostrar para a gente, né? Startups ignoram crise e mostram força da inovação. Só as manchetes dos três jornais de hoje, é, nós vamos passar a detalhar a partir de agora para vocês. Então vamos lá logo para a primeira notícia, gente. Olha, primeira notícia de hoje, é... <risos> tá vendo aí, você foi bloqueado, isso aí é o meu Twitter, né, eu já mostrei para vocês, eu fui bloqueado pelo Jair Messias Bolsonaro, sujeito que faz desse dessa rede social aí, o principal canal de comunicação entre o governo e seus súditos aqui no caso. Mas o presidente é um sujeito assim mesquinho a ponto de bloquear um jornalista. Isso é uma coisa que me incomoda, sabe? Porque porque eu tenho como certo que apesar do que diz o Aras essa coisa que o Aras, né? Cada 30 coisas que ele interpõe lá na justiça é, cada 31, 30 são favoráveis ao Bolsonaro conta feita pela Folha de São Paulo dias atrás Agora é, Bota de novo aí a manchete pra gente, a, o, o destaque aí pra gente Vocês acham que é justo o presidente da república Fazer isso com um jornalista Tudo bem que ele não gosta de mim Eu realmente não, não faço a menor questão de conviver Nem com ele, nem com os filhos, nem com a mulher Com ninguém, não quero conversa com ele Mas ele é o presidente da república E este é um canal de comunicação Por que, que ele bloqueia? É uma coisa que me incomodava há muito tempo Fui achar agora é, no, no, no portal Metrópolis, é um ótimo portal de notícias lá de Brasília, a explicação para isso, a pequenez do caráter desse governo. Põe o próximo na tela, por favor, Fernando. Próximo slide, Fernando, por favor. Olha aí, ó, esse é, essa é a postagem do site Metrópolis. O que, que é isso aí? É uma matéria que fala, numa uma entrevista com o jornalista Hugo Braga, que era assessor do Henrique Mandetta. Eu vou pedir para a Lu ler para a gente, Lu, só não lê o tweet por enquanto, lê o texto em cima e abaixo, para a gente ter uma noção da pequenez deste governo aí e do próprio caráter do presidente da república, que é capaz de demitir um ministro por pura inveja, sabe, porque recebeu o elogio de um jornalista que é adversário dele. Lê para a gente, por favor. Um
1: exemplo dado pelo ex-chefe de comunicação é uma postagem no Twitter do jornalista Fábio Panunzio, feita em 2 de março, pouco mais de um mês antes da queda de Mandetta. Segundo o ex-assessor, a partir desse momento, a relação apenas piorou, terminando com a demissão em 16 de abril deste ano. O ponto sem retorno, segundo o livro de Hugo Braga, veio numa reunião entre Mandetta, Bolsonaro e outros ministros no dia 28 de março deste ano. Muito do que aconteceu naquele dia acabou vazando para a imprensa um sinal de que já não havia uma relação de confiança entre o presidente e seu subordinado, que ainda tentava mudar a cabeça de Bolsonaro.
0: Então, agora vamos ver aí, olha, vocês viram. A demissão foi no dia 28 o meu tweet foi no dia 2 de março, portanto 26 dias se passaram entre uma data e outra, olha só o que eu escrevi aí, ó Henrique Mandetta é uma flor no pântano do governo Bolsonaro é incrível que desse ambiente possa sair alguém que preza a ciência, elogia o SUS, mobiliza o Estado em benefício do interesse do cidadão posso afirmar tranquilamente que dado o contexto, Mandetta é uma aberração, a julgar é, pela declaração do Hugo Braga ex-assessor de imprensa do ex-Spin Doctor, né, do Henrique Mandetta olha o, o tamanho da grandiosidade desse governo um jornalista que, que cata moedinha aqui no Youtube como euzinho aqui, faz um tweet provocador e aí o idiota entra entendeu, não tem outra palavra, é um idiota mesmo porque entrar numa provocação dessa é preciso ser muito burro para passar um recibo como esse meu Deus do céu é... N não tem outra palavra para falar sobre o espírito que emula esse governo de mulas. <risos> Aliás, emula é uma palavra muito boa, né? Então fica aí o registro. Olha, não estou me gabando de nada, não. Agora, de fato, é muito bom saber que essa porcaria desse presidente que nós temos, seguia tanto pelas redes sociais que aproveita uma bola que eu levanto para cortar alguém da sua equipe ministerial. Presidente, o senhor está de parabéns. Olha, o seu caráter é mesmo grande. Ó. Oh! A sua índole é ó oh, grande, viu, presidente? O senhor é muito inteligente, fica reagindo à provocação de jornalista, mas que sujeito estúpido. O cara é presidente da República, eu sou um jornalista que ele tentou deixar sem emprego durante meses desse governo porcaria dele. Olha, para, parabéns, presidente. O Mandetta tinha realmente muitas divergências, não que ele seja o, o rei da cocada preta, eu preciso confessar para você que foi provocação, tá? Seu idiota. <risos> Seus idiotas. A decisão de governo não se toma assim. Eu tenho certeza que não é só a cabeça ruim do Bolsonaro. Tem que ter general Heleno, general. Ei, tem que ter aquela, aquela constelação toda. Mais as almas penadas, né? Os filhos, Eduardo, Carluxo, Flávio, Escambal. Olha, agora a decisão, ó. Digna do caráter desse governo, ó. Tudo pequenininho. O governo da pequenez. Vamos lá, vou tocar o barco em frente. Vou trazer para conversar com Jéssica. Bom ah, dia. Ó, Jéssica,
1: aproveitar que você chegou porque A ficar, Ana Cláudia Simão, nossa querida, mandou aqui também, a 18,90 para a gente. Ó,
0: que Uau, que isso. Ana Cláudia, muito obrigado. Tudo bom aí, professora? Como é que foi o fim de semana no litoral? Tudo tudo
2: bem, gente? O final de semana foi ótimo. Vamos começar, então, mais uma semana, né? Hoje, segunda-feira, é o dia mundial do vou começar a treinar, né? É o dia em que a aula tem mais visualização, não. é o dia em que as pessoas chegam. Gente, vamos chegar e não vamos sair, né? Vamos tentar aí manter as aulas até sexta-feira? Final de semana aqui foi de muito calor. E as perguntas que eu recebi é, sobre atividade física foram relacionadas a, isso, a essa... Alta temperatura. E aí, treinar ou não treinar quando estiver muito calor? Sim, pode treinar, tomando algumas precauções extras. Uma delas é a hidratação. Por quê? Porque com o calor, o nosso corpo sofre aí um estresse maior e aí ele acaba desidratando. Então, muito líquido. Líquido que eu falo? Água, não se esqueçam, tá? Coca-Cola? Não, gente, é líquido, é, mas não faz bem, tá? Não Coca-Cola, não refrigerante, não suco artificial. Então, água. E aí, pode treinar, assim. Nossa aula de hoje era treino de pernas, exclusivamente pernas. Eu mudei um pouquinho. Lembra que eu sempre falo para vocês dar estímulos diferentes para o corpo? Então, hoje eu mudei. Foi um circuito de braços e pernas. E amanhã será igual. Vou manter aí o mesmo esquema não vai ser músculo isolado essa semana, a gente vai trabalhar braços e pernas em uma única aula e amanhã também, se você perdeu hoje, a aula tá gravada e amanhã, seis e meia da manhã eu espero com vocês, utilizando o que? Um cabo de vassoura e duas garrafas pets só isso é a nossa academia em casa, que eu espero por todos vocês nessa terça, hein, não é treinar só de segunda não, quero vocês aqui terça-feira também, até sexta junto comigo
1: Cadê, Fábio? O Fábio tá sem, tá, tá sem som,
0: eu espero Freleal. você amanhã. Né? Leal, olha, olha só, gente, quem que apareceu aqui depois de um tempo? A Leal, ela tava sumida aqui, adorei ver você por aqui. Volte bastante, viu, Leal? A gente sente saudade aqui também, o coração é pequenininho, sabia? Não cabe muita coisa dentro, transborda. Um beijo para você. É, professora, e bom, então muito obrigado. O pessoal reclamou que você não apareceu aqui na sexta, Fala, nem sempre ela vem sexta, porque a aula de segunda está muito distante, não é isso?
2: Sim, na sexta-feira eu tive uma aula bem esse horário, mas nessa sexta estaremos aí firmes e fortes, tá bom?
0: Muito bom. Então, um beijo para você, bom dia aí no litoral, tá?
2: Beijo,
0: beijo já, tchau, tchau. gente. Tchau.
1: Tchau, ótima mas, mas... semana.
0: Beleza. Gente, vamos para as notícias? Vamos eu estou indignado é. aqui com essa história <risos> com essa história do Hugo Braga não não é indignado com a história dele, é indignado com a maneira como esse governo acha, gente, se é assim em relação a mim terceiro episódio grave né? vamos dizer assim, o primeiro foi eles tentarem me tirar o um emprego e me fecharem completamente os acessos ao mercado de trabalho, vou contar uma coisa para vocês eu fiz 40 anos de televisão, fui o segundo âncora da Band, substituiu o Boechat durante meses a Fio, depois que ele morreu e durante as interinidades fiz todos os debates, pensar, nunca recebi um telefonema de emprego. Se eu não tivesse aberto a TV Democracia, estava no sal, sabe por quê? Porque esses idiotas lá de Brasília ficam perseguindo jornalistas que têm alguma personalidade. Essa história... Do, 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 da, da, da matéria do Hugo Braga, a reação do presidente ao meu tweet de provocação que esses caras caíram, é a terceira coisa grave que eu pessoalmente vivo, a primeira foi a campanha que eles fizeram para me tirar o emprego lá na Band não conseguiram por pouco, porque eu tomei a iniciativa de fazê-lo antes de enlouquecer a segunda foi exatamente usar um tweet para começar o processo de demissão de um ministro, né? então assim é, é notório assim, a, a aversão desse governo não, para o jornalista nem se fale, né? Veja o que eles fazem com a Patrícia Campos Melo, com a, a Natália Rezende, companheira Limitada, enfim. Mas fica aí sacramentado mais uma vez aquilo que eu digo. Este é um governo de gente, ó, de um cérebro de moça, tá? Cérebro de molusco, aliás, menor ainda. Sabe que molusco não tem cérebro, né? O tecido nervoso espalhado pelo corpo. É igual esse povo aí. Vamos nessa, vamos botar a notícia na tela. Lu, não te deixa indignada, não, esse tipo de coisa.
1: Mas assim,
0: não, não vale a pena o seu estresse, sabe? Porque é muito... Não, não é estresse não, viu, Lu? É, é raiva mesmo, é ódio é, de não, saber é que nós temos um país onde a pequenez e a, a vulgaridade, o pior tipo de comportamento, tomaram a cabeça das pessoas a ponto de botar beócios como esse aí para governar o país, sabe? Não tem outra palavra para essa gente. Imbecis aí. Só, é isso aí.
1: Falar ah, de coisa boa, então respira. Olha o que o Gabriel Marques Silva falou de novo no um querido, vamos lá, que ele quer comprar o oh, jornal. Oh, o jornal. Então a
3: gente <risos> vai
1: para fazer jus ao jornal dele, vamos ler notícia.
0: Vamos ler notícia para o povo Vamos ler
1: notícia, vamos tentar uma vamos notícia.
3: notícia.
0: Vamos lá, voto coagido. Olha, Rio já tem denúncia sobre interferência da milícia e do tráfico na eleição de 14... 14 cidades. Olha onde é que a coisa vai. Daqui a pouco o estado paralelo é maior do que o estado legítimo, né? Por favor, Lu.
1: 14 cidades do estado do Rio têm denúncias de infiltração de milicianos e traficantes no processo eleitoral. E o que uh, o que revela é o que revela, né? Um relatório elaborado pelo Disque Denúncia a pedido do Globo com base em ligações recebidas pelo órgão desde o início da campanha em 27 de setembro até o último dia 13. A maior parte das denúncias relata a atuação de milicianos para interferir no pleito, 24 ao todo. Outras 13 apontam a influência do tráfico. Em cinco municípios foram registradas denúncias tanto de traficantes quanto de paramilitares, direcionando votos e impedindo a presença de candidatos. Rio, Itaguaí, Duque de Caxias, Belfort, Roxo e Niterói. O documento aponta a influência de milícia em nove cidades, sendo cinco da Baixada Fluminense. As denúncias relatam a participação de candidatos nas quadrilhas, o apoio de grupos a determinados candidatos e até ameaças de retaliação da milícia a moradores de favelas, caso seus representantes não sejam
0: eleitos. Pois é, vamos fazer uma conta aqui? Outro dia a gente viu no próprio jornal O Globo, que dá essa manchete, né, a informação de que quase 60% do território estão dominados pela milícia e nesse 60% do território vivem 30% da população, porque a parte mais adensada da capital, pelo menos, ainda não está sujeita a essa infestação. Mas vamos lá, Lu, aí nessa, volta para nós a, a notícia aí, por favor, no cantinho, deixa a gente aqui, no, oh, Fernando, no canto da tela. Só para a gente fazer um raciocínio, o Rio de Janeiro tem cerca de 16 milhões de eleitores, né? Só a capital que está matizada, está <coughs> sob o comando da, da guerrilha, não, como é que chama? Da milícia, tem Sim. 6 milhões e 700 mil habitantes, quer dizer, sobram 10 milhões. Aí a matéria cita São Gonçalo, mais um milhão. É, Duque de Caxias, mais outro milhão. Nova Iguaçu, 850 mil, mais ou menos. Niterói. 515 mil, Belfar Rojo 513 mil, e Itaguaí lá embaixo, 134 mil. Sendo que Itaguaí é a menor dessas cidades é, que estão evidenciadas aí nessa notícia. Então, a, a, a conclusão é a seguinte, só não está a milícia onde ela não quer, porque ela não encontra nenhum tipo de, de, de dificuldade de se instalar onde quer. Quero chamar a atenção aqui, por exemplo, o que aconteceu na cidade de Angra dos Reis, que era um paraíso de milionários e acabou virando... <risos> Ai, desculpa... O ar está seco hoje aqui... Tá, eu, continua... É, 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 é... Hoje ela é uma praça de guerra... Porque... Quando o Sérgio Cabral... Lá no começo ainda roubava pouco... Ele inventou aquele programa de fazer... É, pelotões policiais nas favelas... De decretar intervenção nas zonas conflagradas do Rio... O que é que fez o tráfico? Se mandou... Para onde? Para Angra dos Reis... Tá, para as cidades ali do, do, do entorno do Rio de Janeiro, eles saíram do Rio porque a ação da polícia estava muito evidenciada, esperaram serenar para voltar depois para o Rio de Janeiro e deixar aquela cidade como estava. Então assim, não duvide que nessas eleições esse estado paralelo tem uma chance gigante de se colocar como instituição. Já pensou o que, que vai ser? Olha, se em assim, 14 cidades nós temos traficantes... E, e não é só no Rio não... em São Paulo também... aqui mesmo, aqui em São Paulo... em Embu, por exemplo... nós temos uma eleição ali... muito complicada, né, Lu? E assim é. vai... o Brasil vai deixando de ser um país pacífico passivo de um povo cordato para se transformar mesmo em uma praça de guerra. De um lado você tem milícias, do outro você tem o tráfico e do outro você tem essa gente se armando e milícias fundamentalistas serviço do governo bolsonaro. São três pragas que assolam a nação. A gente já teve a nuvem de, de nuvem de hoje já tivemos os incêndios terríveis. O que falta mais para a gente achar que é o apocalipse? Tem Lu, você que entende de Deus e essas coisas de Bíblia e Bom. Juízo final é bom. É, você
1: sabe que as 10 pragas do Egito que estão em Êxodo, né? A gente, tá, eu tô no, a gente já entrou em Êxodo agora no é curso que eu estou fazendo. A gente está no vai capítulo 10 de Êxodo. E está falando de todas as pragas, está chegando na pior delas. Eu já comentei isso aqui.
0: O que, que seria? A reeleição do Bolsonaro? Está na Bíblia?
1: Não, a <risos> praga do, do, dos primogênitos, né? Que vão acontecer várias coisas para abrir os olhos mesmo do faraó e ele deixar o povo sair do Egito.
0: Tomara que o cado de maldade dos que promovem essa praga não chegue a tanto, tá bom?
1: É. isso é, é,
0: é, 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 é. Colocando, Estou colocando de novo o Gabriel para estimular as pessoas a fazerem o mesmo, tá? O canal é sempre vai ser de graça, gente, tá? A contribuição de vocês é muito generosa, a gente realmente precisa dela, mas para que quando uma pessoa doa alguma coisa para a gente, isso ilumina todo o nosso contexto aqui, esse dinheiro vai irradiar todo o nosso conteúdo, que é para todo mundo, tá? Vamos tocar? Bora. Fernando, por favor, põe na tela aí para gente. Olha só o caciquismo, o que é que não faz? Olha, 0,8% dos candidatos concentram 80% dos fundos públicos da campanha eleitoral. Ou seja, é, os outros 99,2% têm só 20% do dinheiro que vai financiar essa campanha. O que, que isso significa, hein, Lu? Olha, está aí no intertítulo. De um universo de 549 mil postulantes em todo o país, cerca só de 4.600 é que foram destinatários dos 646 milhões do Fundo Eleitoral e Partidário. Lu.
1: Há três semanas do primeiro turno das eleições municipais, os fundos eleitoral e partidário têm sido direcionados até agora, em sua maior parte, para uma parcela ínfima dos cerca de 550 mil candidatos a prefeito e vereador apenas 0,8% do total. Segundo dados das prestações de contas parciais das eleições divulgados neste domingo e compilados pela Folha, pouco mais de 50 mil concorrentes receberam de seus partidos verbas dos dois fundos para bancar as campanhas. Apesar disso, 80% do valor liberado, 646 milhões de 807 milhões, foram para cerca de 4.600 candidaturas, o que representa 0,8% dos postulantes lançados lançado pelos partidos. Terminou neste domingo o prazo para que candidatos e legendas entregassem à Justiça Eleitoral a prestação de contas parcial das suas campanhas. Os recursos repassados deverão crescer até o dia da eleição, em 15 de novembro, mas a priorização de cavalos premiados já é fonte de crise dentro das siglas. E é exatamente isso que acontece e tem aí, não é diferente, isso acontece bastante também aqui.
0: Volta a notícia para nós, Fernando, só para a gente mostrar quem são a quem o processo beneficia mais. Né? Obviamente você tem uma eleição muito importante aqui em São Paulo e o PSDB resolveu investir R$ 7,8 reais até agora na candidatura do Bruno Covas, que é o prefeito do partido aqui em São Paulo. O, o Bruno Reis, que é candidato a prefeito do ACM Neto, lá em Salvador, é a segunda foto que você está vendo ali, recebeu quase a mesma importância, 7,7 milhões no DNCV. você vê, onde está o presidente do partido está a encrenca, está né? a, grande, a grande quantidade de dinheiro. No PSB, o caciquinho João Campos, que é filho do, 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 do Eduardo Campos, né? o finado Eduardo Campos, foi quem mais recebeu 7 milhões e meio de reais. O Alfredo Nascimento, ex-ministro que. <risos> Ai, meu Deus seu Alfredo Nascimento, ex-ministro de tanto lugar, foi ex-prefeito de Uberaba, essa coisa, ex-prefeito de Uberaba de Manaus, essa coisa toda, está recebendo 6 milhões de reais. O que será que eu falei Uberaba, hein? Meus neurônios é. estão ficando caducos aqui. É, e o Alexandre Calil, lá em Belo Horizonte, que é o mais, que tem a campanha mais tranquila do país, está com mais de 60% dos votos, recebeu. 4 milhões e 900 mil reais, foram bem aquinhoados. E aí, aí entra aquela discussão toda, né? Porque mulheres, negros eh, e outras minorias ficam reclamando que para eles nunca sobra nada, a não sei, uma esmola qualquer. Né? Olha, conversando com um partido, não posso dizer qual, falou o seguinte: olha, nós distribuímos mil reais para cada candidato. Eu vou falar isso, eu. Estive no evento político esse fim de semana aqui, mas não posso falar o partido não. Mas é um partido, enfim, de viés de esquerda, essa coisa toda. É o seguinte, olha, concentraram o, o, os, os recursos em alguns poucos candidatos para que o partido enfrente o problema da cláusula de barreira, faça votos na legenda e, ao mesmo tempo, deixaram com mil reais cada um dos outros candidatos. Ou seja, nada, né, Lu? O que, que faz com o Milão numa campanha polarizada como essa?
1: É difícil, né? É difícil. A gente é fala que isso acontece há tanto
0: tempo, né? Isso acontece há muito tempo. Né? Tem é aquele certeza. negócio, Olha, Toma aqui e não enche o saco. Vai tomar mil aí para você. Você não vai para lugar nenhum mesmo, né? E tem muito candidato, viu, Lu, que pega esse que entra em campanha só para pegar esse dinheiro, sabia? Nem
1: usa para nada. É, usa pra
0: exatamente. Nada. Olha, Fernando, eu vou pedir para você, para pular pra, ir, direto para o slide número 10, se eu não me engano, deixa eu ver aqui qual é o, 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 10 é a o manchete.
1: É, é, eu acure, é o slide que número 10 que o Tebni vai ter o hoje, que delícia
0: Teremos te, tendremos o aqui bom dia buenos dias dia. senhor, como levar é, olha a cara né? desse homem este <risos> homem tem uma cara de democracia Revalorizada ele, aposto que o Teb nem dormiu essa noite. Não foi porque a gente acordou e pedindo para ele entrar agora. Não deve ser duas da manhã lá. Que horas são aí? Teb? é uma hora não, a menos temos, só, né?
4: Não, 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 Estamos no mesmo horário, 7:27. O problema é que eu fui dormir, tipo, uma hora da manhã quando já estava os resultados todos prontos. Quando o povo estava voltando para casa, é com uma alegria tremenda, né? Então
0: Mas... pera aí, vamos mostrar o motivo da sua alegria estampado oh. na manchete do El Mercurio. El
1: Mercurio. Fábio que é, e antes é o, da... o
0: Estadão de lá. Só hum. para a gente
1: não perder, aproveitar que o Tebi chegou, compraram o um jornal também aqui, Tebi. A gente fala da gente tá o jornal, Olha que legal, o Francisco Cunha falando que comprou o um jornal hoje também. <risos>
0: A gente... <risos> é, a gente é, sabe aquela banca que tem lá na Inglaterra, nos Estados Unidos que o pessoal pega o jornal e deixa o dinheiro se quiser é isso aí, é uma boa analogia viu Francisco, muito obrigado por você ter comprado, você comprou o seu de um bocado de gente, é. a, a Edilene também fez a mesma coisa, olha nos mandou 7,90 é. dizendo que é diariamente necessário, muito obrigado Edilene bom, tá aí, olha, a manchete no jornal El é Mercúrio, tá aí ó, chilenos aprovam por ampla maioria 78,3% elaborar uma nova Constituição por uma convenção integralmente elegida, ou seja, por uma, por uma Constituinte exclusiva lá no Chile, né? É, que bons ventos o trazem a esta edição do Despertador?
4: Olha, primeiro que me obrigaram a acordar cedo, né? ficou no trato. Olha, Sandro, me liga às seis horas da manhã, gente. Mas eu já estava acordado. Estava acordado porque hoje o negócio, sabia que ia se falar muito acerca disso, né? Sobretudo porque o Chile fez uma verdadeira revolução com um elemento que é letal. Isto uma canetinha de cor azul que todo mundo teve que levar para os locais de, de votação e que acabaram com as esperanças da ultradireita de permanecer ainda mais 30 ou 40 anos com a ditadura do, com a constituição da ditadura né? então, isso daí fez com que as pessoas ficassem até tarde ou eh, participando das festas que se fizeram ao longo de todo o país, não só em Santiago no país inteiro e sem escândalos, sem brigas, sem faróis quebrados, sem nada. E sabe por quê? Porque simplesmente carabineiros, que é a polícia chilena, não participou de nada, de repressão, de carros de eh, lançando água, nem, nada, nada disso, nem bombas lacrimogêneas, nem nada. Então, está mais do que provado que são eles, precisamente os policiais, os que incentivam, de alguma forma, a resposta da população desse, ou bem organizada, que participa destas festas, né? E foi uma surra mesmo, uma surra tremenda. A direita pensava que poderia ir bem assim na base de... Oh, podemos até perder, mais por uma margem pequena, né? Só deu 78,2 contra 21,7. Esse é o último resultado que não saiu no El Mercúrio. O El Mercúrio, que o jornal da extrema-direita no cine é um jornal muito parecido com o um Estadão, né? Tem muitos anos, é de uma família e, e assim vai. Enquanto isso, a Comissão Constitucional, que vai ser integrada por 155 cidadãos, participarão numa eleição mesmo para ver quem vai ficar na redação desta nova Carta Fundamental do Chile em 11 de Abril, tá? Aí, vocês nem imaginam, né? Eh, os parlamentares os representantes da direita todos se achando democratas né respeitamos o resultado vai respeitar a, naquele lugar né imagina aqui que é isso Pinheira por seu lado ele eh, entrou numa cadeia nacional de rádio e televisão e falou ele falou como se ele fosse presidente eu acho que ele está fantasiado de presidente porque até agora não entendeu absolutamente nada. Uma das pérolas da sua fala foi que o governo respeita os direitos humanos. E ontem se viu votando duas pessoas que foram completamente cegadas pelos tiros da polícia na repressão a partir do mês de novembro do ano passado. Isso não é respeitar os direitos humanos. As 200 pessoas que perderam pelo menos um olho, o menino que foi jogado de uma ponte para o rio Mapocho, a repressão violenta, brutal do parte da polícia, não é sinônimo de respeito aos direitos humanos. Hoje, evidentemente, todos eles se acham democratas e estão respeitando o resultado, né? Mas é isso aí. Veja bem como foi a coisa. São cinco comunas, cinco de 346, quer dizer, 341, votaram aprovo e cinco votaram rejeito. Entre elas, um município que é muito estranho né que é a base antártica chilena onde só tem eh, pessoal das forças armadas você imagina que aparecesse um voto aprovando a nova constituição é todo mundo mandado embora no mínimo né é isso é o que tenho neste momento e tem mais coisas ainda né tem por aí uma uns vídeos e mais me falaram que era só 10 minutos e uma das coisas importantes, eu falei com uma menina, Marina, de 16 anos. Ela estava acompanhando sua mãe porque iam celebrar numa praça aqui próxima onde eu moro. E ela me disse que estava feliz porque finalmente poderemos ter uma nova Constituição. Porque não é possível que tudo fique nas mãos dos grandes empresários e o povo não tenha nada falando de uma criança de 16 anos que não soube o que era a ditadura, que não soube o que foi a rejeição através do voto, também com uma caneta para acabar com a ditadura do Chile, e, em tanto isso, ela participou como grande parte das crianças. E olha só, não vamos esquecer, tudo isto começou em 18 de outubro de 2019, quando os estudantes de do ensino colegial, não sei como se chama agora aí no Brasil, eles foram pular catracas a reclamar em conta do governo pelo aumento do preço nas passagens do metrô e pedindo imediatamente, naqueles dias, uma convenção constitucional, um voto plebiscitário que acabasse com a constituição do Pinochet. E se conseguiu. Olha só, e o Chile proibiu as aulas de educação cívica que eram obrigatórias. O que entende o chileno por aulas de educação cívica? Algo parecido às aulas de OSPB no Brasil, né? Organi é, Social e Política Brasil. Quer dizer, os chilenos estão aprendendo com seus pais, com seus avós, com convívio diário nas ruas, o porquê protestar. Não precisa de aulas de, de educação cívica, não. Porque já demonstraram, e foram eles os que acenderam um o estopim dessa verdadeira revolução que se iniciou há poucos dias na Bolívia, que continua no Chile que tomara vai também pelo Atlântico até chegar em 3 de novembro e acabar com os Estados com o governo do, do, do Trump nos Estados Unidos então começou B, é Bolívia, C, é Chile E, é Estados Unidos eu acho que se a gente for pelo abecedário esse negócio vai dar o que falar, viu?
0: É, mas precisa passar pela letra B aqui de Brasil também, né, Teb? Pois
4: Porque é, mas eu acho que a gente vai indo... É, o meu medo é que chama é, de Brasil, né, e esqueçam o B, e que comece só com a letra R, mas é, olha... Agora,
0: Diga. Aqui no Brasil, Tebni, como você se lembra muito bem, a gente morre de medo de mudar a Constituição, ao contrário do Chile, né? Porque pois a Constituição é. brasileira foi feita com um espírito muito democrático, essa coisa, apesar de ser uma Constituição prolixa, mas a do Chile não é menos. Eu dei dando uma olhada na Constituição do Chile esse fim de semana, acho que ela é maior do que a brasileira, hein? É, pois a é. brasileira tem duzentos e tantos artigos, do Chile é gigante também. É um livro, vem sendo emendado também ao seu Bel Prazer aí, no tempo da ditadura, ele foi, ela foi emendada assintosamente, né, Teb? É,
4: pois é. Então. É, é, a Constituição, ah. veja bem, a, a Constituição, as Constituições do Chile. Pararam de fato em 1833, há já quase dois séculos, né? E foi copiada integralmente em 1925. E acabaram com ela, a de 1925, com a ditadura imposta por Pinochet em 1980. Isso quer, isso quer dizer que o Chile nunca teve, em tempos mais atuais, uma Constituição elaborada pelas pessoas, pelo povo, porque. A de 1925, as mulheres não votavam. A de 1925, era feita por uma classe dirigente empresarial daquela época, né? 1925, já vai ter quase 100 anos. E a de 1980, o Pinochet, foi feita por 12 iluminados chilenos que pensaram numa Constituição que acabou com os direitos básicos das pessoas, né? Principalmente o direito à água para agricultura. Você acredita que isso é possível? Educação. A saúde, o transporte, a moradia, tudo isso ficou como como parte da Constituição. E o pior é que se cria há uns anos e se dá muita força durante a época democrática, entre aspas, um negócio chamado Tribunal Constitucional, que é praticamente um quarto poder. Quer dizer, quando se elabora uma lei, se apresenta um projeto no, no Parlamento... Ou a direita que não gosta do negócio parte pra, imediatamente para o Tribunal Constitucional que declara fundamentos desse projeto inconstitucionais e mesmo tendo sido votado tanto na Câmara dos Deputados e Deputadas como dos senadores e senadoras a, o Tribunal Constitucional está marcadamente e preferentemente a, a, a favor da direita acaba com qualquer coisa tudo isso tem que acabar tem 155 pessoas, a partir de 11 de abril e depois de eleito, terão um ano para apresentar uma nova proposta e mais um novo plebiscito.
3: Oh,
0: oh, oh, Tebni, uma questão. Essas pessoas que vão fazer a nova Constituição, o que, que elas são? Elas são equivalentes a tem, 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 é equivalente a um mandato parlamentar, é isso? Exatamente. Elas têm que chegar pelos partidos ou elas podem chegar não, pela via autônoma não, também? Não? não? Nada não, de partido. Não.
4: Nenhum partido vai poder apresentar candidatos, a não ser que você milite em algum partido e se apresente. Né? Mas eh, não é o partido político, que era grande discussão. né? Porque o Chile teve duas eleições ontem. Uma, acabamos ou não acabamos com a constituição da ditadura. E a outra, que tipo de comissão vocês querem? A constitucional ou uma comissão mista? A comissão mista eh, permitia que 50%... Dos integrantes dessa comissão Fossem os atuais parlamentares né? Deputados e senadores porque aí também O governo levou surra Porque era essa a proposta do governo de Pinheira né? Tinha 70 teve, No final, um pouco a isso mais dizer, Isso era
0: a salvação dos dedos Porque os anéis se foram na constituição. É, os anéis
4: já se foram não? Só que uhum. eh, a comissão constitucional Que é aquela democrática Em que as pessoas podem se candidatar Se eleger, redigir e aprovar teve 78,9% contra 21% do, da comissão vista. Esse é, esse é o panorama que se enfrenta hoje no Chile, certo numa lição de democracia, e que se você pode ver em algumas fotografias, seguramente no El no, no, no Mercúrio não vai aparecer, mas tem uma foto muito linda, do pessoal em frente de La Moneda, dizendo que o Chile está soterrando o um modelo neoliberal. É o grande é o grande patrão que tem constituição do, do Pinochet, né?
3: Uhum.
0: Então, Paulo Guedes, ó, olha aí, Paulo Guedes que ajudou a construir Opa. esse modelo. Paulo pois Guedes, é. filho, olha o que, que fizeram lá com o teu legado lá no Chile, sabe? Melhor, entra em um partido socialista, começa a militar, atualiza o seu vocabulário, porque o teu modelo está superado. Nem o Chile quer você, tá? não quer essas é. práticas neoliberais. Né? O Peter, que ah, o Chile que foi apresentado como o grande clone da economia americana no sul da linha do Equador, essa coisa toda, parceiraço, construiu assim, as virtudes do neoliberalismo a vida inteira. Está aí, ó, país conflagrado, população na rua e agora crava uma conquista maravilhosa. Tebni, a gente fica torcendo aqui para que vocês aí no Chile encontrem um modelo de participação que seja absolutamente é, em sintonia com as com as necessidades de mudança da população porque elas são evidentes né esse processo é agora verdade. então, fica muito claro beleza a gente volta no Tertúlio para falar mais sobre isso então Sim, tá bom senhor
4: vou tomar um café um amanhã meu querido
0: tebni hoje tem um companheiro nosso, nosso, né? nosso de Líbero no tertulha hein quem tá? você vai adorar laerte Sarrumor, do língua laerte, de trás
4: grande <risos> amigo hoje a gente mata o tebni aqui magro?
0: não magrinho e rico <risos> <risos> quem, a gente conversa quem
4: um abraço. <risos> então, tchau, abraço, é, então,
0: tchau.
4: Como é bom ter o
0: Tébio lá no Chile, não é não? É Sabe,
1: a gente teve é. vários superchats aí, do, eu, eu perdi acesso ao chat, eu não sei eu... o que
0: aconteceu. Ah, eu sei, eu acho que eu sei. Fui eu aqui que virei um botãozinho que não devia. Já conserto isso, tá?
1: Ah, eu, é, eu vou sair eu de vou... novo.
0: Não, eu já, já, eu já vou te devolver seu, Suas franquias, desculpa Lu O Francisco Cunha aí está dizendo que veio comprar O jornal dele também, deu o um cincão aí para nós Obrigado Francisco Olha, a Dona Santa aí ele já deixou o like dela o Felipe Nascimento está dizendo aqui, ó, Fábio, tem uma cidade do estado do Rio que tem um candidato a vereador condenado por assassinato. Eu vi essa notícia, mas eu acho que já foi caçada a candidatura desse cara. hein Agora, em compensação, olha, não precisa ser só no Rio de Janeiro, nós temos um país assim, em que... Olha, olha aí a notícia, ó Quer ver só? Vai aparecer aí na sua tela. tá vendo esse doutor Adilson Amadeu aí? Vamos ver quem que é ele? Olha o que está escrito aqui embaixo. Ó. A Polícia de São Paulo prendeu o advogado e candidato a vereador Adilson Adriano Amadeu, do PSB, que estava foragido da polícia havia dois anos. Ele teve a prisão decretada depois de ser condenado por roubo e foi detido quando estava em uma clínica de estética. Olha a cara dele aí, doutor Wilson Amadeu. Ó. Partido Socialista Brasileiro. Hein? Será que os partidos não checam a capivara? Não, hein? Pois deveriam, né, gente? Deveriam, porque fica mal apresentar um bandido já condenado assim em todas as instâncias, né? Bom, vamos lá? Mais não, notícia, é, Fernando. É, é.
1: Então vamos falar, senão a gente perde o Valder fechar, fazer isso é
0: verdade
3: gente...
0: é. Peraí aí que eu tenho uma coisa para falar do Valder aqui, ó O Valder botou lá, Nascimentovski, né? É. Fernando, põe o meu nome aí na tela põe. Eu ponho o nome, Fernando tira, mas é incrível Ele não gosta dos nossos nomes Põe o meu aí para você ver o que, que tá acontecendo comigo Aí, Fábio Panunziovski Eu entrei na moda também dos sobrenomes russos aqui, tá bom? Não, mas não confundendo, não sou panuzioso, eu sou só panuzi, mas estou chiquésimo aqui, fazendo sintonia aqui com o Valder e Companhia Limitada, tá bom? Ah, bom, eu ponho o, o superchat e aí sai o nome, né? Olha, Leonardo Lima, Leonardo Lima está dando bom dia aqui, perguntando, será que é uma revolução mesmo? Vão acabar com os carabineiros? Será que vão? O Tebni responde, vamos falar, botar o Tebni aqui de volta, o Tebni está fumando um cigarrão ali, pode ah, mostrar é. o Tebni.
4: Antigamente não a gente já estava no ar assim, Olha. com cigarro na mão. Vão acabar é seguinte,
0: com os carabineiros
4: aí, não? Olha, eu acho que tem que se fazer, de qualquer forma, uma reforma profunda ao interior das filhas do, dos carabineiros. Né? De fato, os parlamentares da oposição, o governo do, do Pinheira, já estão pedindo isso. Só que o general diretor já afastou, ou está pedindo o afastamento, de sete generais. Não sei se para colocar os seus amigos, e também não sei se são os culpados pela corrupção interna, que levou 30, mais ou menos 30 milhões de dólares para casa, né, do bolso. Então, a reforma dentro dos carabineiros tem que ser feita. Eles têm até uma comissão de direitos humanos. É um negócio engraçado, né? Já viu carabineiros com direitos humanos? Né? É brincadeira. É isso aí.
0: Muito bom. Vamos aguardar o que acontece lá no, no, no Chile, então, né? O que mais que temos aqui para mostrar no até Olha, até tem, tem tanta mensagem aqui... É, saudando a, 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 o que está acontecendo aí no Chile, que eu estou até me perdido, tá bom? Ah, olha aqui, ó. Ah, Roberto Silva está dizendo, fazendo escola para essa mediocridade que desgoverna país, Bolívia, Argentina, Chile agora. Né? Ah, viver poesia, venceremos Chile. E aqui uma um homenagem que eu guardaria num quadro, viu Teb? O português desse jornalista é perfeito, parabéns. Cás, Cássio Líbera também é, é a cultura a Tânia Mara também nos manda Cinco aí, diz bom dia democrático, eu dei cedo ouvir o Tebni em primeira mão viva o povo do Chile, Tebni, ó, todo mundo comemorando com vocês, viu Geraldo Júnior, tá dizendo bom demais ouvir o Tebni Júlia, precisamos dessas mudanças, quem mais? um monte de gente, olha, Júlia Lisboa tá aqui, ó, parabéns ao Chile, que bom a gente tem a do Chile como exemplo aí o Chile de volta né, a, a sua, ao seu vigor, a sua, ao seu vigor democrático. Tomara que essa, que essa Constituinte vingue uma Constituição exemplar para o continente, né? Lourenço José Romero Filho mandou um super sticker para a gente de Cincão. O ah, que, mais, que mais? Temos mais? Temos mais sim. Carlos Rocha. Mandou cinco reais, gostaria que a Luciana Julião fizesse uma análise comparativa do Apocalipse 17, 17 com a eleição do Bozo, só para balar o texto do Panúcio. Depois você pega a sua Bíblia aí, por favor, tá bom, Lu? Vou
1: puxar. Vamos lá aqui, fazer. Parece que já vou ver isso.
0: Tá bom. É, qual é que é o versículo aí? Apocalipse, Apocalipse 17,
1: 17, 17, 17. Já vou puxar aqui.
0: Puxa aí, a Luja já vai, a Lu, como nossa consultora religiosa Lu, aqui, né?
4: Luciana, Luciana, Lulu, escuta, eu vou te levar de presente a Bíblia latino-americana, ah. você vai adorar.
5: Essa ah, é outra não. coisa. Se me der
4: em dois segundos, eu vou, pego e trago e mostro. Tá? Pronto. Tá lá. Cor, Vai lá, lá, mostro igual, né? É isso.
0: Pronto, vamos Pronto. ver o Apocalipse 17, 17 em espanhol agora. Agora ferrou, hein, <risos> <risos> Já vem, Carlos. Aqui é o seguinte: o cliente pede, a gente serve quentinho o pãozinho aqui no balcão de informações da TV Democracia, né? Ó, enquanto eu vou lendo aqui, o Elton Lima, na minha opinião, Constituição Promulgada não poderia ter emenda para não acontecer como acontece no Brasil. Muda todo dia, tem razão. Sabe que o, o golpe que depois o Zelaya, lá em Honduras, por exemplo, foi porque ele tentou fazer uma mudança na Constituição. Alguns países acham que tentar mexer nos termos da Constituição é crime de traição contra o Estado. <cười> contra o Estado Democrático, né? Muito bem. Olha, o André fala que a mudança está apenas começando. O Zé Ventura festeja aí. Olha, viva o Chile. E... <cười> aqui a Globo News agora, o Edson Santos estava vendo a Globo News, a Globo News disse que agora há pouco a esquerda está desorganizada no Chile, não está sabendo como lidar com esse momento, mas engraçado isso, né? A Globo News prestando atenção na esquerda, depois de uma vitória acachapante dessa, e a direita, será que não está desorganizada não?
4: O pior é que nesses cinco municípios onde o rejeito ganhou, são os cinco municípios mais eh, ricos do Chile, entendeu quer dizer é a confissão de parte relevo de provas para os advogados né e, e isso é porque simplesmente nesses locais tem prefeitos da direita tem tudo da, da direita Lu, eu te prometi tá ai
1: que linda essa
4: não a sua eu tenho guardada sabia desse seu sua paixão pela Bíblia essa daqui foi minha mãe quem me deu e já faleceu né eu estou ainda brigando com o Lucas aí, porque é muito raça, viu? Estou preocupado com é. <risos> lê aí para nós,
0: Apocalipse 17 17. Você ainda lembra ah, como é que lê a Bíblia, não?
4: Não, não lembro. Não lembra, não? Eu também não, não pego para fazer um fuminho, é, né? sabe tem a folha
1: Dami. Eu estou no começo, né? Você
4: ouviu o viu que ele falou? Não. <risos> Repete aí, Teb, é minha verdade mesmo. Le lembra aquele, aquele diretor do teatro que, que fazia seu seu, seu, seu fogo com o papel da Bíblia? entendeu? Rolava um bagiado ah, com o papel, porque papel de seda, né? usando para isso, estou lendo mesmo. Eu também sou até ateu, graças <risos> a Deus, né? Então não posso fazer uma coisa desse, eu tenho que saber o que pensa o inimigo, né? É isso aí. É, é
0: isso aí. Olha, estou aqui, ó, Apocalipse 17, 17, tá? porque Deus tem posto em, seu coração, em seus corações que cumpram o seu intento e tenham uma mesma ideia, e que deem à besta o seu reino até que se cumpra a palavra de Deus. Sabe a Bíblia, eu gosto de ler a Bíblia, esse provérbio aqui é muito legal, porque Deus tem posto em suas orações que cumpram o seu intento e tenham uma mesma ideia, e que deem à besta o seu reino até que se cumpram as palavras de Deus. Qual será que é o reino da besta, hein? O Chile não deve ser, porque a besta está saindo de lá. Você conhece algum que a besta está entrando? Deixa eu perguntar para o Jamil Chad aqui se ele, se ele entende esse negócio de religião. Oi, Jamil. Cadê? Oi, Jamil. Bom, bom dia. dia. Bom dia. Bom dia. Ó, bom Apocalipse dia. 17, 17. Porque Deus tem posto em seus corações que cumpram o seu intento e tem uma mesma ideia e que dêem à besta o seu reino até que se cumpram as palavras de Deus. Ah, você acha que as palavras de Deus estão... estão por vir ainda então, ou já vieram? Acho que virão ainda.
3: Vocês viram uma música que o Falcão publicou? Eu estava ouvindo ela hoje. Então, você está você errado, o Papa... Não, o, você está certo, o Papa tá errado. Né?
0: É, é porque o Falcão tem problema, com, tem problema com, com, com o público gay, que era o público principal eu dele. Eu Lembra sei. disso? Eu Ele não gosta da, da, do, do politicamente correto. Eu, eu comecei a ouvir a música achei muito ruim, mas se quiser eu ponho aqui para vocês, tá?
3: Não, não, mas é uma, é uma paródia, obviamente, né? É uma paródia. Não está é. tá levando a sério nada. É. É. Não, não sei. Sinceramente, eu não sei a resposta para isso, não, Fabio.
0: Não tem, não, né? Porque consultoria, a gente não é muito bom nesse negócio de religião, né? Por que será, hein? Vou achar a música do Falcão, que a gente estava agora há pouco aqui comigo. Então, vamos falar de política, que a gente entende um pouquinho, né? E, e tem, graças a Deus, tem o Jamil e o Tebni para trazer a notícia primária aqui pra gente, né? O Tebni já deu a dele, você viu, Jamil, que o Chile vai se livrar daquela Constituição horrorosa da ditadura do, do, do Pinochet? Que beleza, Grande
3: hein? Grande notícia.
0: Ó, no Atlântico se anda para trás e no Pacífico se anda pra frente, que beleza. Ah. Ainda bem que tem gente andando pra frente no mundo, né? Mas, Jamil, que bons ventos o trazem essa segunda-feira ou que maus ventos o trazem? Você tem que ver, depende da direção do vento ah, uma, do seu país.
3: Uma notícia que não nos afeta, viu, Lu, mas ah, afeta outros é, que é a vacina tendo resposta é, positiva é, entre os mais idosos, isso é uma enorme, enorme notícia. Né? Isso não é uma, é, isso não é um rumor, isso não é uma jogada de alguma empresa. Isso é basicamente os primeiros resultados clínicos já aparecendo no caso da Universidade de Oxford, indicando que a resposta imunológica à vacina entre os idosos, é exatamente é, robusta, pelo menos é a palavra utilizada. Isso é absolutamente fundamental, porque, claro, existia uma grande preocupação. Qual era a preocupação? De que a vacina funcionasse, eventualmente, nos mais jovens, mas justamente nos mais idosos ela fosse, é, vamos dizer assim, é, fraca ou tivesse uma eficácia baixa, é, porque existe essa diferença. É, e os resultados estão apontando que não que o resultado também está sendo robusto entre os idosos, que são os primeiros que vão receber a, a vacina. Então, é, obviamente, isso é algo extremamente, extremamente importante. É, a OMS, na semana passada, já tinha cantado a bola, porque ela disse, é, numa coletiva, que vinha recebendo resultados positivos de farmacêuticas sobre a imunidade é, gerada entre os idosos, ou seja, temos aí, uma esperança. Agora, não fiquem com a esperança de que vão tomar essa vacina é... antes do Papai Noel, vamos dizer assim. Né? É, a produção é um desafio gigantesco e a previsão de uma campanha de imunização em massa no mundo, só para 2022.
0: Bom, Jamil, antes de mais nada, uma homenagem a você, tá? Meu querido companheiro de todas as manhãs aqui. Hum. Veja só se você... Não chora, tá?
3: Calma. Você pensa que bom é ser senão
5: Minha vida é só cagando mano.
3: Não sei <risos> Acredita que sendo imbecil Vai fazer diferença em volta Brasil Não há
5: você está
0: certo, você está certo, você está certo, você está certo, você está certo, tá você está certo,
3: tá você
5: está certo,
0: é. é, isso aí <risos>
3: Diante da situação dele bom, vai... eu, achei uma, eu achei
0: simpático, Cláudio ah, Não, foi bom mesmo Foi melhor do que eu pensar porque eu, Inclusive vou convidar o Falcão Eu conheci o Falcão lá em Fortaleza Ele é uma figuraça, viu Mas ele tem problema eu sei, é, eu sei. Você sabe você lembra aquela música que ele falava Homem é homem, claro. mulher é mulher claro, e,
3: claro, e gay claro, não, 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 não sei o que <risos> mas eu acho simpático dele dizer que o, o Papa... né? Que ele o Papa está certo. Se o Papa está certo, quem sou eu? né? Basicamente é isso que ele... Ele, ele
0: mudou o mote dele. Eu, eu até confesso que eu ouvi errado de manhã, quando eu achei a música aqui na internet, eu ouvi pensando que ele estava criticando o Papa, mas não é isso, não. Ele está falando que é isso mesmo, está criticando é é o governo.
3: Não, ele não está criticando o Papa, não. Ele tá <risos> não, não está,
0: não. É, o contrário. Ele está ele 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 tá tá honestando o Papa.
3: É, ele está tirando um carro de quem... O Papa é o Papa, o Papa vocês vão, vão criticar, agora critica o Papa, né? Não, não, não...
0: É, exatamente, Mas, exatamente.
3: Mas, ó, o... a vacina, é, Fábio, só, só para gente entender é, a importância disso, é, essa, era uma das, essa era uma das grandes preocupações, se a vacina funcionaria entre os mais idosos. Os idosos que apresentam aí 80% das vítimas da Covid-19. Então, não é qualquer... É, resultado. Esse é um resultado absolutamente fundamental para reduzir a taxa de mortalidade. E não para reduzir, não é essa questão reduzir a proliferação da doença, não. Mas é reduzir a taxa de mortalidade entre essa população que é mais afetada. Por isso que essa notícia é extremamente importante. Muito,
0: muito bom. Ô, 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 Jamil, que história é essa que Brasil e Estados Unidos querem é, impedir na OMS... É, o, 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 que a China tem espaço de manifestação. Como assim? Inclusive vacina, já que ela é um dos principais protagonistas do, do, do globo na busca por uma vacina eficiente e
3: rápida. Qual é pra, essa história? Pra ver, só para a gente deixar muito claro, a, a briga das vacinas no Brasil, entre o Dória e, e o Bolsonaro, não é só uma briga local. Né? É uma briga global. É, o Brasil, no caso do governo brasileiro, faz parte... De um lado dessas brigas. Qual que é a de impedir que, no pós-pandemia, a China saia fortalecida? Essa é a história. Né? É, e qual é a história? É uma história, obviamente, americana. Né? Isso é certamente o caso. Uma proposta que eu tive acesso do governo americano para reformar a OMS, e essa proposta é chancelada pelo Brasil, claro, como não poderia ser, em que essa proposta diz de uma forma explícita, explícita, Olha só, temos que blindar a OMS de influência política. De quem? Dos chineses, claro. Né? Então, a, a, a ofensiva americana junto com o Brasil para frear a China, ela inclui blindar a OMS, mas também inclui re, é, impedir que a China basicamente domine o mercado mundial de vacinas. Então, isso tudo faz parte dessa briga que a gente está vendo aí no Brasil. Chinesa, não chinesa, não sei o quê. Isso, isso é, quando, quando o Bolsonaro fala, ah, pela origem temos que tomar cuidado, não é isso não é isso, isso é, o, é como ele está é, apresentando isso é, no mercado local, no mercado internacional o que está havendo é uma briga por poder, e essa briga por poder é muito real, as estimativas da OMS, olha só Fábio, é que em 2023 49% da produção de vacinas contra a Covid no mundo ela acontecerá na China 49%, ou seja, o mundo vai ficar em grande parte dependente da vacina chinesa. Agora você falaria, não, mas calma aí, isso... Não, não. vamos lá, em todos os setores farmacêuticos hoje, essa proporção é, de domínio chinês é real. Né? Então não seria uma novidade, a novidade é que, claro, no caso americano existe... Uma ofensiva, uma ofensiva para parar. Não só a vacina, a vacina é uma parte dessa história, mas é parar a influência chinesa no pós-pandemia. Para parar ela, você precisa denegrir, você precisa mentir né, sobre colocar em dúvida a eficácia. Como assim colocar em dúvida a eficácia se o teste não acabou? É, é simples. Eu também tenho dúvida sobre todas, mas sobre todas, não sobre uma. Eu quero. E eles também. Então, não, os critérios que vão ser utilizados serão os mesmos, para todos. Quando passar, passou. O ponto final. Né? Então, é, como a OMS disse até na, na semana passada, questão da, da utilização da vacina é ciência, não nacionalidade. Né? Então, é, é, essa, essa é... E outro dia, eu acho que hoje mesmo, ontem à noite, estava vendo uma pesquisa dizendo que os brasileiros são mais reticentes em relação à vacina russa e chinesa. É, sim, então parem de tomar antibiótico que eles vêm da China. Simples. Jamil, você assistiu o Borá? Esse último filme dele, não? Amigo, 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 do, amigo ah, do Falcão, imagina.
0: <risos> é, amigo do Falcão. Agora, você viu onde é que o Bolsonaro claro, aparece ótimo, ali, é né? Enfim, junto com o Kim Jong-un e Companhia Limitada, Donald Trump, <risos> quer dizer... É... Assista Bora, eu assisti, chorei de dar risada que é muito bom os comediantes, viu? É bom, é bom. E tem uma cara. Agora, o primeiro é melhor, é mais, é mais pastelão do que o segundo, é mais é. divertido. Mas esse a gente ri bastante também, né?
3: É, mas hoje então, vai tô... numa boa hora.
0: Vai numa é. boa hora. Boa, principalmente com uma boa referência. Está logo no começo é. do filme, viu, gente? Os primeiros cinco minutos vocês já sabem quem é o Bolsonaro. Que vergonha, meu Deus do céu! A gente fica muito avexado de ser brasileiro, sabe? Homem, não dá um presidente desse, só paga micro só faz a gente se sentir diminuído o que, que é isso, Bolsonaro agora a última dele, você viu, só demitindo ministro porque é repórter euzinho, assim, faz um Twitter elogiando o cara, então agora, hoje já vou avisar para vocês, eu Não. vou fazer um tweet chamando o Ricardo Salles de intelectual, tá dizendo que ele é lindo, com aqueles olhos azuis dele, eu vou, vou, ver. Eu,
3: eu vou fazer um sobre o Ernesto Araújo pode? Ser?
0: pode, vamos fazer uma dupla caipira, que a gente já faz um de casa Não.
3: Olha, o Ernesto Araújo transformou o Brasil numa potência mundial. Parabéns, parabéns, mesmo. Isso é.
0: mesmo, a potência ao lado do, 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 do né, é. Cazaquistão, inclusive, lá do Borat. É. <risos> Agora, enquanto isso não acontece, a gente vai. Eu vou mostrar o slide de número 11 aqui. O Fernando, põe o número 11, por favor, para o Jamil, porque tem uma manchete. Semana passada eu achei que a Folha tinha se superado mas eu tô vendo que não, não se superou. Naquele dia em que ela deu uma manchete, volta aqui para mim, Fernando, aí que pressa é essa, menina? Volte aqui, ó. isso. Põe Jamil também no quadro aqui, a que eu quero falar uma coisa para ele. Semana passada, é, a gente viu aí uma das, das manchetes mais canárias dos últimos tempos na Folha de São Paulo. A Folha botava um, uma manchete assim, ó, Felipe Sabará esqueceu de declarar 5 milhões de patrimônio. Felipe Sabarada, do Partido Novo declamou, declarou 15 mil reais de patrimônio esquecendo de 5 milhões aí veio o Boulos, o Boulos esqueceu também de declarar uma conta corrente, sabe quanto? A manchete é manchete do mesmo tamanho Boulos, esquece de declarar, não sei o que mais 549 reais olha só o tamanho da diferença aí hoje tem uma desse, deve ser o mesmo editor, sabe, não é possível, vamos lá não é do mesmo, porque é outra editoria mas vamos lá, bota na tela pra gente, slide 11 por favor, Fernando não, não é isso não, não é isso não, esse é o 11 não o 11, a maioria dos países não deve... Não. É outro, é o número 11, Fernando. Ajeita aí do seu, no, seu, no seu PPT aí. É o número 11. Você deve estar com o de outro dia no ar aí. Eu ponho daqui, vai. Eu ponho. Aí, maioria dos, dos países não deve obrigar a vacinação contra a Covid. Governos negaram a imposição de imunização e devem priorizar a campanha. Eu vou, eu vou contar a Folha de São Paulo pouquíssimos países no mundo têm o um sistema de saúde como o brasileiro, entendeu? é só em alguns poucos países da Europa em lugar nenhum, não tem SUS por aí não tem no Chile, não tem nos Estados Unidos, não tem lugar nenhum tá? Então assim, eu acho que esse tipo de matéria devia ser contextualizado antes de cravar a manchete seria bom que o editor do caderno se tocasse das diferenças estruturais que tem entre o país e outras diferenças políticas também, não é não, Jamil?
3: Não sei, sinceramente, eu não tinha visto a matéria, eu não tinha visto, agora, é. a posição da OMS é a seguinte, é, não há como obrigar, não há como obrigar, pelo seguinte, não é só uma opção política, é uma questão é, legal, legal se de criar desigualdade, no sentido, você tem um país em que a vacina não chega, de fato, a algumas regiões, e aí a lei diz que é obrigatório imagine só, né, nesse contexto, a lei diz que é obrigatório você, obrigatório você tomar a vacina, mas aí o Estado não consegue chegar, aí como é que você fica com esse limbo jurídico? né? Em que é uma obrigação do Estado fornecer, mas o Estado não chega lá. né? Então, muito dessa dessa questão da lei, da, da obrigatoriedade ou não é a capacidade do governo em chegar lá com a vacina. Então, a, a, a posição da ANS, entre outros argumentos, são vários argumentos, é, um deles é isso, de, você, é, não pode, de, 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 de que a entidade não pode sugerir é, uma obrigatoriedade é, numa situação em que, em Burkina Faso, o metade do país não vai receber. Então, não adianta você colocar como obrigatório. Né? Agora, dito isso, e, e, e insisto, não li a matéria, mas uma das questões centrais é a seguinte, Fábio, você tem hoje uma previsão de que não haverá vacina suficiente até 2022. Então, o que, é que a gente está falando de obrigatoriedade? Não vai ter para todo mundo. Não vai ter para todo mundo. Tá? Agora, então, é, país, não...
0: Jamil, só para lembrar mais um fator. Como os países, na sua quase totalidade, não têm o um sistema público de saúde, muito menos com a eficiência do SUS, o que, que resta? É, resta para esses governantes é, criarem instrumentos legais que não existem. No Brasil já existe instrumento, porque o Brasil tem no seu passado eu vou dizer para vocês é, refletir, em 1904 Oswaldo Cruz gerou uma revolução no Brasil, que quase derruba o governo, né, com a história da vacina da febre amarela, então nós temos um passivo na nossa história, que justificou entre outras coisas, por exemplo que a gente tivesse, dotasse o país de um acabouço legal, como a lei é, que eu vou mostrar para vocês aqui quer ver só? É a lei 6259, meia é a lei das imunizações, é a lei número... É 6259, 30 de outubro de 1975, né? É. Vamos ver o que, que diz essa lei aqui? Olha só. muito Quase todos os países do mundo não têm esse instrumento aqui, tá? Por isso, por isso, assim, quando a gente fala de obrigatoriedade de vacina, é bom a gente ter cuidado. Olha aqui, ó. O que, que diz a lei? Olha... Uh... Parágrafo primeiro: Consoante as atribuições que foram conferidas, o Ministério da Saúde eh, coordenará as ações relacionadas ao controle de doenças transmissíveis, orientando a, a, a sua execução, inclusive, quanto à vigilância epidemiológica, aplicação da notificação compulsória ao programa de notificações, etc, etc, etc. Aí tem aqui, olha, parágrafo terceiro: Cabe ao Ministério da Saúde a elaboração do Programa Nacional de Imunizações que definirá as vacinações, inclusive as de caráter obrigatório. E no parágrafo único, logo aqui embaixo, está escrito que as vacinações obrigatórias serão praticadas de modo sistemático e gratuito pelos órgãos e entidades públicas, bem como pelas entidades privadas subvencionadas pelos governos federal, estaduais e municipais. O que que significa obrigar? Não é pegar a pessoa e levar ela lá amarrada por um torniquete para tomar vacina, não. Olha só, ela não consegue matricular a filha em escola, não recebe é é algumas, é isso. Entendeu? Não é que você Agora. vai preso.
3: É, Pode agora, falar. Isso, dito isso, tem um outros um outro aspectos aí que a gente vai ter que lidar no futuro. Que é, Por exemplo, quando o governo europeu, eventualmente, ou outros lugares do mundo, colocar como exigência para viajar para os seus países que você tome a vacina. Né? Então, ah, é. isso também vai acontecer, isso também vai ser um dilema. É, enfim, são muitas histórias aí que estão pela frente. É, é, inciso. Hoje, falar a, a briga sobre obrigatoriedade ou não é aquele negócio, é obrigado a ter acesso a algo que não existe para todo mundo ainda. Então, não precisa ter essa discussão agora. Não é o, não é o momento. Né? O, momento é. o momento hoje é de garantir a produção, garantir a distribuição, conscientizar e não fazer propaganda contrária à, à capacidade da vacina, né é, manter a esperança de que ela possa eventualmente funcionar, e não fazer o jogo contrário. Então, agora, só para completar, eu prometo, e com isso eu termino. Nos Estados Unidos, não do Trump, nos Estados Unidos, de forma tradicional, não existe o direito à saúde. Isso não existe. O direito à saúde. Tá? Não está legalizado isso. É, e tanto que todas as vezes que esse tema vem para a ONU e que tem alguma votação de alguma resolução que fala direito à saúde, eles se abstêm. Não porque eles não acreditam. Mas porque legalmente não existe isso dentro, do dentro dos Estados Unidos. Então, mais um exemplo de como é difícil esse assunto.
0: Excelente. Bom, vamos tocar por aqui, que o dia promete, nós estamos atrasadíssimos hoje. E a gente se fala, a gente se fala ao longo do dia aí. É, gente, é não, isso. Quando falar de obrigação em relação à vacina, deixa eu lembrar uma coisa aqui. Não que eu seja a favor de pegar as pessoas, amarrar essa coisa. Não, não. Mas você reclama quando tem que tomar a vacina contra a febre amarela para pegar o um avião e passar o fim de ano lá em Cancún? Não reclama, né? Você reclama quando você vai para algum lugar que tem febre amarela e a, e, a, e a vacinação é obrigatória? Não reclama. Então, meu filho, para de reclamar. Agora não enche o saco, sabe? Meu, pelo amor de Deus. Sabe? Lembra aí que dentro do seu corpinho circulam vários é, elementos que foram inoculados aí. BCG, é, tríplice viral e, e vacina Sabin. Você só está falando isso, fazendo campanha contra a vacina, porque você foi vacinado. Então, não enche o saco, tá? Já me ouve, abração para você. Tchau, <risos> tchau. tchau. Dou... É isso aí. Bom, agora é. vamos aqui para a Cíntia. Oi, Cíntia, bom dia. Bom dia. Tudo bem?
6: Tudo bem.
0: Tudo bem, meu amor. E tu?
6: Estamos aqui. mais um Maravilha.
0: É. Mas, e, e como é que foi aí o final de semana?
6: Ah, foi foi bem, foi tranquilo, é, foi tranquilo. o Trump continua falando foi besteira votar,
0: o Trump foi votar antecipado
6: ele foi, não estou sabendo como
0: foi votar, assim? foi votar na, na, no, no sábado, no domingo ele foi votar ah, votou não tô antecipado. Sabendo
6: disso. eu assisti a entrevista então. dele nos 60 minutos foi ao ar é que foi ontem como foi a
0: entrevista?
6: Ah, foi, eu escrevi assim, nada de novo dois pontos, mentiras é, foi a mesma coisa de sempre, né, olha Uh, lembra, eu comentei sobre essa entrevista, que ele abandonou lá a jornalista falando sozinha, dizendo que ela era agressiva, e não tem nada disso. né uh, Ela se chama Leslie Stahl, a, a âncora dos 60 Minutos. E, mas teve uma cena muito bacana, muito, muito bacana na entrevista. Depois que o Trump vai embora e larga a jornalista sozinha, ele mandou a assessora de imprensa dele entregar um livro gigantesco para a Leslie Stall. É porque ela tinha perguntado para ele quando é que ele ia fazer a lei dos convênios médicos. E ele falou, ah, não, mas já está feito, já fiz, eu estou com um plano ótimo, meu plano já está pronto. E ela falou assim, então, por que não fazer nada com esse plano? Não, estou esperando o Congresso resolver a história do Obama Kelly e tal. Aí a jornalista traz para ele, para ela... Para a jornalista, esse a assessora de imprensa traz para a jornalista esse livro. Gente, era um livro tão grande, era imenso e super pesado. Assim, Aí a Leslie Stahl recebe o, o livro e depois faz um voice-over e fala assim: Eu olhei todos os documentos do livro. Ali tem de tudo: ordens executivas, análises dos congressistas, mas nada de plano para os convênios de saúde. Então, ou seja, mais uma mentira. Ele só joga no jogo de cena mesmo, não tem, não tem muito jeito. Olha, vamos ver as notícias do dia aqui. Uh, Desculpa, foi. Cintia,
0: como é que ele saiu dessa? Foi a hora que ele encerrou a entrevista e se mandou? Ele,
6: ele levanta e vai embora, é. Ele levanta e vai embora. Ele fica, ele fica irritado com as perguntas dela. Uh, enfim, e depois vai lá o vice-presidente, uh, conversa um pouco com a, a Lévi Stol, mas repete as coisas do Trump, olha cada vez que você vê uma entrevista desse povo, você tem mais a noção de que você está vivendo num mundo uh, sem sentido, sabe? E eu não sei, não. Eu tenho achado a imprensa um pouco vaga. ou Sabe? Ela tentou até dizer, não, mas olha, o que o senhor está dizendo é porque ele fica acusando o Biden, o filho do Biden, ela fala, mas não há provas. E ele pega e vira e fala, há provas, sim. Então fica uma conversa de maluco, né? É, teria que, que ter talvez um pouco mais de firmeza, Aí não sei como é que resolve esse assunto. Ah, agora, coronavírus. Coronavírus, 85 mil novos casos na sexta passada. É o recorde aqui nos Estados Unidos, tá? Em um dia, 85 mil novos casos. Ah, um deles, do assessor... Do, aliás, do chefe de gabinete do vice-presidente Mike Pence. Ele se chama Mark Short, testou positivo para a Covid-19 e ele já é o quinto da fila aí entre os assessores do Pence. O vice-presidente, entretanto, não modificou sua agenda e não cumpriu e nem vai cumprir o isolamento social. O chefe de gabinete da Casa Branca disse o seguinte, o Mark Meadows, olha, o hum, Primeiro ele tentou esconder os casos de Covid no gabinete, né? ninguém sabia, mas depois, agora veio à tona, e quando pressionado pela imprensa, ele disse que a Casa Branca não vai controlar a epidemia, pois esse vírus, atenção para o grande pronunciamento da semana, esse vírus é tão co contagioso como uma gripe comum. Tá? Esse é o pensamento da Casa Branca. Uh, 58 milhões e 700 mil pessoas já votaram aqui nos Estados Unidos, o que pode criar um certo problema né, na, na divulgação dos resultados, que pode demorar. Uh, enfim, na mesma edição dos 60 Minutos, o ex-vice-presidente Joe Biden uh, foi perguntado se ele achava que ele estava ele na frente, como é que ele estava se sentindo, e ele diz o seguinte, olha... Eu ainda acho que o Trump pode vencer, pois deslegitimizar o resultado da eleição é como ele joga o jogo. E hoje é o dia, viu, gente? Hoje é o dia que o Senado vai confirmar a juíza Amy Coney Barrett e dar aos conservadores a maioria de 6 a 3 na Suprema Corte Americana. Dia triste esse.
0: E pode ser o dia em que a eleição começou a entrar por um terreno perigoso, a própria democracia americana, dependendo do comportamento dessa juíza, né? Ah, que é uma da não, Mari, Paulo. Né?
6: Eu não tenho a menor dúvida do que vai acontecer, mas enfim. Ô, Fábio, o seu som está vazadíssimo, tem um barulho enorme quando você entra no ar. Eu preciso ficar gritando aqui.
0: Não, mas eu estou... Tô... Eu estou tranquilo aqui, não estou ouvindo nada, mas, mas foi bom você agora, falar agora. Agora melhorou,
6: agora melhorou.
0: Melhorou? É que é que aqui passam os aviões, né? É um problema isso aqui, é. preciso mudar de apartamento. Mas
6: não tá sei bom, se é sim. avião, não, tá? Tá bom.
0: Pode ser um submarino também.
6: Pode ser um submarino, uma charrete, <risos> quem sabe uma charrete cruzada. Não,
0: porque se passasse uma charrete aqui, logo engatava um burro nela. <risos> o burro é o que não, não falta. falta. Burro não é. falta, é. Ah, olha
6: aqui, mais tarde tem lei, se eu tiver bastante likes, viu, pessoal?
0: Bom, nós estamos com 520 pessoas online só no YouTube. Aliás, eu vou pedir para você que está assistindo é, o nosso programa pelo Twitter ou por outros canais, pelo Facebook, entra pelo YouTube, tá? É muito melhor para a gente, muito melhor. A gente pelo menos ganha alguma coisa, né? Alguma raspinha do tacho aí. 0,1 centavo pela sua audiência é o que é o que eles pagam aqui para a gente, tá bom? Pessoal, agora, tá, é, tá preguiçoso. Esse agora... tá
6: muito preguiçoso, Fábio. O que, que é isso aqui? Tem 500 e tantas pessoas assistindo e só que, e só 430 likes. Pessoal, é.
0: vamos lá, dedinho, né? E tem dislike também hoje, tinha dois Bolsonaro circulando que já foram devidamente deletados. Ah. O Gabriel Pachão manda cinco pra gente aí, cinco reais, mil views, tá dizendo, maravilha começar o dia sendo tão bem informado. O mundo tá começando a sair do meio das trevas, vi de Chile e Estados Unidos, isso também, né, Gabriel? Vamos torcer para que nos Estados Unidos o eleitor não nos traia. Porque lá, se três estados, Flórida, Califórnia e Novo México quiserem Acabou o mundo, viu? Quem os eleitores desses estados quiser, aí, ó, sul dos Estados Unidos, hein, gente? É a nata da escória do eleitorado americano. Não é só redneck, não. É cubano, é, é, sabe? É, é gente que vem de todo o continente sul-americano, inclusive do Brasil, que está lá fazendo fileira, lá, cerrando fileira com o pensamento mais reacionário que existe nos Estados Unidos, né, Cíntia? É isso aí. O próprio, olha, foi em Palm West Palm Beach que o, que o Trump votou, viu? Não entendi nada, porque ele votou... É, contrariando aquilo que ele disse que não era para ninguém fazer, né? que antecipar voto. É, mas, pois é.
6: Mas pelo menos, dessa vez, ele não mandou pelo correio, entendeu? Ele foi lá pessoalmente, porque é. normalmente ele manda pelo correio. Mas... Vamos ver se
0: não mandou, hein, a gente, não sabe?
6: É, não, <risos> Ai, mas que... se ele foi até lá, se ele foi até lá, ele fez como eu fiz. Ele vai lá e, e faz o hum. voto antecipado, mas não é o que é mandado a cédula pelo, pelo correio
0: muito bom, então um beijão pra você até daqui a pouquinho no Tertúria vai ter lei e tudo mais pessoal, ó, já são 527 pessoas por favor pessoal, deem o like aí pra Cintia se sentir motivada para dar eu vou contar um segredinho pra vocês, ela não gosta que fale não, vou até trazer ela de volta aqui, mas Ai, ela vai dar Deus, lei de qualquer jeito, vem. sabe Jesus <risos> teve um dia aqui que essa ameaça se cumpriu não será hoje também, mas dá o like pra gente que ajuda nós, né, beijo Cíntia. tchau Ó, sai uma, entra outra. Opa. Bom dia! Bom dia, como ele! É
5: bom dia, é, 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 Matheus! <risos> um beijo, mãe!
1: <risos> Ô, Gina Eu vou aproveitar aqui que eu é estou sem acesso ao chat, eu estou hoje assim, não tô conseguindo interagir com ninguém. Mas deixa eu te falar uma coisa, é, você gostou do vídeo que eu te mandei?
5: Amém! Okay. Nossa, eu achei incrível,
1: né? eu achei incrível. não conhecia tá, essa funk orquestra, o projeto é maravilhoso, Ele, é, eu, eu fui dormir até tarde porque o festival Rio Montreal de Jazz estava espetacular, e a última apresentação que fechou foi dessa funk orquestra, é incrível, e quando eu vi a música eu falei, eu tenho que mandar para a Gina.
5: <risos> olha, foi, amei, 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 amei Então, e aí E, e, e você aí, Panúcio? Como é que tá? Tá não, 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 Oi, não tô ouvindo Tá com o microfone alto? Opa, desculpa, perdão é.
3: Não,
0: tô falando aqui, ó, agradecendo Tô pedindo para você agradecer para nós, já que você é a rainha Dos nossos likes, aí, ó, o José Lourenço José, o Lorenzo, José o Romero Filho e, e o Nicolas também, cinco aí pra nós, olha, agradecendo a Cintia aqui, porque, hein? Não sei o que foi que a Cintia fez pelo Nicolas, não, mas se valeu esses cinco, é porque tá bem valido, né? Opa. Muito obrigado, Nicolas. E o Gabriel Paixão, cinco reais, maravilha começar o dia, esse aqui a gente já leu. Então, vou ler de novo aqui com prazer. Maravilha começar o dia sendo tão bem informado, isso é um baita elogio pra nós. O mundo tá começando a sair do meio das trevas. Vide Chile e United States of America. Esperança. É o Pêndulo vai e volta, né? A gente tem que ter uma paciência danada. Quando ele vai, parece lima. Quando ele volta, né, Gina? É, opa, a Itália opa. já teve isso, o pêndulo já foi para o lado de lá, agora tá no meio do caminho, assim, ó. Não, tá, é, Quem agora... sabe se não continua o movimento um pouquinho para é, a pra esquerda, a... né?
5: Obrigada, André. Bom dia, Felipe. Faz falta por aqui. É, vem cá, oh, mudamos o horário, né? Agora a gente passou para ter quatro horas de diferença. Não, não mais cinco, mas em compensação o dia também, máximo cinco horas da tarde, tá, já tá escuro.
0: Escuro, né? né?
5: É, já, você tem a impressão que o teu dia não rendeu nada, porque você não faz as coisas de manhã cedo, chega tarde, assim, já tá escuro à noite, cinco horas da tarde, então você tem aquela sensação né, de que acabou o dia. Né? Então, assim, a Itália, ontem, ontem o primeiro-ministro parou, novas é, medidas para uh, conter a, a disseminação do coronavírus, mais medidas restritivas. Neste caso, por exemplo, vão fechar uh, os, o, várias atividades, como cinemas, teatros, uh, academias de ginástica, piscinas públicas. E também restaurantes, uh, bares, uh, e, e confeitarias e sorveterias vão ficar até as, uh, uh, às 18 horas uh, atendendo os clientes. Depois, eles só podem fornecer o material ou na casa do cliente, ou que um único cliente venha pegar, além do que tem a limitação de quatro pessoas máximas nas mesas, né? E não teve jeito, tinha mesmo que fazer uma coisa dessas, e ali ele está tentando, segundo o primeiro-ministro, não fazer o confinamento total para evitar que o sistema sanitário italiano entre em colapso de novo, um recorde de, de 20 mil contaminados em um só dia, que foi anteontem, né? Então, ficou a, a situação aqui está bem, bem tensa em relação à coronavírus de novo nessa segunda onda, né? E aliás, não só na Itália, como em vários países europeus. Outra questão também, outro tema, que já que vocês colocaram aí o palcão maravilhoso, né? Falando do Papa, então vamos falar do Papa. Papa, surpresa, é, convocou um o novo, uh, um novo consistório. É, para nomear novos cardeais para o dia próximo dia 28 de novembro. Ele já nomeou, né, mas eles ainda não, não receberam a, a berreta, né, a, a cardinalícia. Ela, é, eles vão são 13 no total, sendo que 6 italianos tá, e uns outros internacionais de vários países, como, como Filipinas. É, Ruanda, que, foi, que teve inclusive este, que vai ser nomeado, o cardeal esse do Ruanda, ele, ele chama Antoine Cambanda, esse, ele, ele teve, infelizmente, toda a família dele massacrada naqueles conflitos que tiveram na, na, em Ruanda, acho que foram nos anos 90, né? e, e outros santos. Agora, desses daí, chama atenção também, que uma, era uma nomeação, aliás, já esperada, de Wilton Gregory, que é o primeiro arcebispo, arcebispo afro-americano que é da uh, arquidiocese de, de Washington, do lado ali da Cintia, E ele se opôs ao Trump, né? Então já era também, inclusive, uma coisa esperada, vista a saída do McCary, é, vai entrar isso daí. E aí, então, então é isso. desses cardeais, é, é, quatro têm mais de 80 anos. Portanto, não podem votar no próximo conclave. Né, com Clávia, quando os, os cardeais se unem, para eleger um novo papa Então, pode até 80 anos, depois de 80 anos não pode. Portanto, quatro desses são nomeações simbólicas, no sentido de, de como, como um, um agradecimento do Papa às ações desses, é, desses religiosos. Né? Então, é isso ele já está também, é muito importante isso, gente, porque, porque ele já está delineando quem vão ser os cardeais que vão que vão, isso já pela sétima vez, acho que ele já já nomeou, já fez sete consistórios durante o pontificado dele, mas aí ele ele traça mais ou menos o perfil de qual vai ser o colégio eleitoral. E o perfil do Papa Francisco, ele privilegia pessoas que, quer é, é dizer, padres ou bispos, ou arcebispos, que foram realmente, que, que atuam em, com caridades, com nas periferias da das cidades e também nas periferias do mundo, né, então isso daí é importante também para isso. Agora eu peguei as notícias também do Brasil, vamos lá para as notícias do Brasil, vamos nessa corridinha, gente?
0: Vamos, vamos sim.
5: Essa daí é da terra do Jamil. <risos> Brasil, o presidente Bolsonaro... É, coloca água no vinho. E olha aí, você falou dos olhos azuis dele, né, Fábio? Hoje, né?
0: Eu não sei se são azuis, acho que são verdes os olhos dele.
5: Ah, mas ele. É, 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 um, né?
0: é um mariano completo, lindo. Não é? Eu, esse cara, eu olho para esse cara, tem a visão do Apocalipse 17 ah, 17, também. sabia? O reino da besta aqui, que, eu, é. que algum dos nossos. Ele, acho que o único verde que sobraria no Brasil se dependesse desse é dos olhos dessa dupla aí. Porque o resto é. manda botar um carpete azul. Já pensou que beleza? a Amazônia
5: não inteira é.
0: asfaltada a carpetada É, eu, que é maravilha. eu
5: queria que, sabe, ele fosse lá conviver com aquela onça, aquela cima das ondas, não vai saber, provavelmente solta na natureza, que queimaram até os tendões da bichinha, né? Então seria bom ele, ele dar um pulinho lá, né? Jogar ele. Bom, sei lá. Uh, aí, olha, o, o artigo diz o seguinte...
0: Regina, o foi... que, que você acha que passa na cabeça desse cara quando eles veem um animal morto, uma árvore derrubada, uma, uma gleba queimada? Eles comemoram, eles acham Não, bom.
5: É indiferente, <risos> tipo, o Brasil precisa progredir, precisamos de dinheiro, é só o dinheiro que vai salvar a população. É. O dinheiro na mão de poucos, né? porque também é. projetos para, para eliminar as desigualdades sociais... Não tem. É dinheiro
0: né? para empresário, né? Dinheiro é, para empresário. Eles querem então fazer o Brasil, do Brasil um é, grande Chile.
5: É, o Brasil precisa, precisa. A economia não pode parar, esse é o lema, né? Não pode, realmente é. não pode. Bom, enfim. Uh, Jair Bolsonaro está na metade do seu mandato como presidente do Brasil. Ele agora pensa que é em uma reeleição, por isso transparece em suas ações. coisas que ele quer fazer, está disposto, ou seja, aberturas que ele está disposto a fazer mais compromissos. O artigo fala de uma série de, de medidas do Bolsonaro e até mesmo o fato dele ter nomeado esse é, para o, o Supremo, né? Que é o, o Marques. Lá como é o nome dele mesmo? O Ca... Como é o nome dele mesmo, gente? Carlos Marques? Como é o nome? Que nome novo, de
0: quem, Gina? Desculpa.
5: Desse, desse que ele nomeou para... O, Cátio, o, Cátio, Exato, o Cátio.
3: Cátio.
5: Então, fala dele também o artigo e fala que os evangélicos ficaram chateados com isso, né? porque chateados é um modo leve de dizer, é que porque eles esperavam que os evangélicos fossem um dos evangélicos da bancada dos evangélicos fosse nomeado, mas não foi. Aí o artigo fala disso, ele está sacrificando uma série de princípios dele só em busca da reeleição e que ele não pensa praticamente em outra coisa, é o que, é o que diz o, 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 o artigo aqui da velho da, que é da terra do Jamiro essa revista ok? Ok,
0: Gina, deixa eu te falar eu sei que tem mais destaque, nós vamos terminar no Tertúlia porque nós estamos outra vez atrasados só, só, só três minutos, tem mais de dez slides okay. então a gente repõe isso no Tertúlia, tá bom? tá bom, a gente já se fala já então um beijão pra você, muito Ei. obrigado Eu vou correr com a Lu aqui para dar tempo de encerrar o jornal na hora certa Porque algum dia isso há de dar certo <risos> Será que isso vai ser hoje, Lu? Fernando, dedos nervosos, pois, meu filho tira. Vamos lá, vamos lá Tenta, tenta, mostrar, tenta mostrar no Tertulha O vídeo
1: que eu te mandei Que é muito bonitinho A gente repõe
0: tudo no Tertulha Bom, ao Jesus Almeida, quero agradecer Dezão para nós aí, muito obrigado, Jesus Não precisa comprar a edição de amanhã, não, tá? Vamos lá, gente. Fernando, dedos nervosos aí, vamos ver os nossos destaques aí, que tem muita coisa. Olha, gente, olha que situação que está vivendo o Partido Novo. Não tem candidato que expulsou o Sabará, só que o Sabará já tinha sido indicado candidato e não tinha vice. Não tem o vice mais, né? Novo decide deixar o Sabará sem vice e aprofunda a crise. Olha com a chapa incompleta, a candidatura do partido em São Paulo pode acabar impugnada pela justiça eleitoral. É a coisa mais bizarra, né? É um candidato que não tem partido mais num país em que a, a postulação pelo partido é obrigatória. Enfim, próximo destaque para a Lu, por favor, Fernando.
1: TV teve pouco impacto para tornar candidatos conhecidos a menos de um mês das eleições, oito dos 14 nomes que disputam prefeitura... Seguem desconhecidos para mais da metade dos eleitores. É o que aponta a data folha.
0: Isso, para mim, só tem o um significado. Claro, é a TV que, que tá... perdeu o seu protagonismo. A campanha hoje é na internet, não adianta. A TV é que reverbera a internet e não o contrário. Né? Mas a geração de fatos primários é nas redes sociais, sem dúvida nenhuma. Candidatos que não atentaram para isso vão morrer na praia. Próximo destaque para mim, Fernando. Vamos lá, o outro... Ramos nega a crise e Salles pede desculpas após atrito. Nós vamos logo passar disso, pedir desculpa, essa coisa toda. Gente, mas isso aí revela mais uma vez a falta de hombridade entre homens públicos, né? Salles falou assim: olha, é, que uma boa conversa. Pra, cadê o negócio dele? Onde é que está aqui a, 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 a fala do Salles? Está aqui a repercussão do general, né? Rapaz, não tem briga nenhuma, afirmou o militar à folha quando se dirigia. A moto para deixar o posto. E aí vamos ver é o que foi ele... que, é que, o, que o Salles disse sobre isso. É que,
1: Pode... é fala, conversei com o ministro Luiz Eduardo Ramos, é. nessa parte? É isso aí, é isso aí. É isso aí desculpas, despeço, e colocamos um ponto final nisso. Estamos juntos no governo, pelo presidente Bolsonaro e pelo Brasil.
3: Bom Deus
0: Bem-diz tá? o pessoal, Apocalipse 17, 17. <risos> Mas vamos ver o que, que o Ricardo Salles tinha dito. Próximo slide aí, Fernando não tá aí ué que que aconteceu com a minha seleção de, de notícias gente Eu tinha colocado aí ó tá aí ó Ricardo Sales MMA tá aqui ó Ministro Luiz Ramos ó como é atrevido esse cara esse bobão desse Ricardo Sales Ministro Luiz Ramos não acho que acorda com ninguém Tenho um enorme respeito e respeito apreço pela instituição militar a da forma que entendo correto chega dessa postura de Maria fofoca. Foi o que o troglodita do meio ambiente chamou o general, que no entanto devolveu mesuras a ele. É uma coisa impressionante, no, 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 no passado <risos> era bem diferente a relação, era invertido. Né? Quem sacaneava eram os militares, agora é essa topeira desse Ricardo Salles aí. Mas olha, é bom porque isso mostra né, o, a falta total de... falta de tudo. Dessa, dessa galera do Olavo de Carvalho isso aí é Olavo de Carvalho puro né tava ele vociferando nas redes sociais aí mais uma vez contra militares a favor de Bolsonaro agora gente olha é, é, inc é incrível né porque o Bolsonaro tá dando aí uma demonstração clara de que quando o assunto desrespeita aos seus fanatismos pessoais aí não tem não tem lealdade nenhuma aqui o que vale digamos assim, o teor de certas menções, né? Imagina o que é o Bolsonaro, um golpista clássico, que até outro dia ficava falando que ia dar golpe, sexta-feira não passa, agora não dá, porra, não sei o que mais. Falou, 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 não aconteceu nada. O establishment, o, 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 como é que chamava isso na época do Jango? O aparelho militar do Bolsonaro não existe, um bando de velhinhos aí, estriônicos ficam ali, vociferando contra o mundo, entendeu? e que na hora de dar a ele a retaguarda para o seu golpe de Estado prometido e anunciado, falhou, né? Agora fica aí, vai aí, Olavo de Carvalho, Alain Santos, e coisa parecida, vai aí, vai fritando, assim. Agora, serviu muito bem, sabe para quê? Para animar essa, essa horda aí que fica em torno do Bolsonaro. Próximo destaque para a gente, Fernando, só para a gente ver. Val
1: o Valder está falando que a candidatura do Sabarata foi indefinida pelo TRE de São Paulo, ele está trazendo essa notícia aqui é? para a gente.
0: Tá, pois é, mas tem recurso e tudo mais, tá? Tem um monte de coisa ainda. É óbvio que vai ser indeferida no final da, da, das contas, mas é, ainda tem um caminho pela frente. Óbvio, imagina. No Brasil, só pode chegar a uma candidatura através de partidos. Partido expulso o cara ainda, que a nomeação, já, a indicação já tenha sido feita, ela, com certeza, vai cair. Mas está subjúdice ainda, embora o TSE tenha indeferido. Olha só o que, que gerou essa declaração do Ricardo Salles. Os fanáticos todos da ala bolsonarista do governo vieram a público apresentar suas garras, né? Bia Kisses, conheço o ministro Ricardo Salles. Até sua integridade e lealdade ao presidente. Fofocas contra a sua pessoa cairão no vazio. Tá falando o general, hein, Bia? Cuidado, hein, mulher. Carla Zambelli, outro estrupício aqui. Tô com você, ministro Ricardo Salles. Um saco essa coisa de Maria Fifi. Meu. Carlos Zambelli chamou o general de Maria Fifi, no meu tempo o general não aguentava esse insulto não, Salim Matar, outro bolsonarista raiz aí, ó. ministro Salles, você tem todo o nosso apoio, establishment, se protege contra mudanças e perda de poder, você está transformando o MMA e acabando com a mamata, <risos> está transformando mesmo, está transformando o MMA em nada né. Deixe que a esquerda, o eco-politicamente corretos e a mídia continuem esperneando. Uhum. Bernardo P. Custer. A pergunta que fica é: a quem interessa a fritura do Ricardo? Eu vou responder essa pergunta dessa anta aí. A fritura desse, desse ministro animal interessa para todo mundo, tá? Só não interessa para vocês quatro, mais o Bolsonaro. Beleza. Vamos lá. Próxima notícia, por favor, Fernando. Já estouramos tudo no jornal mesmo? Vocês aguentam com a gente. Quase 60% dos consumidores adiam compras de bens ou serviços. Pesquisa do FGV Ibre aponta que brasileiros estão cautelosos por temor do desemprego e vírus. Lula. Próximo destaque, Fernando.
1: Mercado de startups do Brasil caminha para ter o melhor ano da história em 2020. De janeiro a setembro, o setor já bateu recorde em aquisição de empresas e ultrapassou 80% do volume de aportes registrado em todo o ano passado. A aceleração da digitalização, a onda da liquidez e a aproximação com grandes empresas mudaram o panorama.
0: Aí você vê que é outra manchete capciosa dessa, assim, né? o esforço do Estadão para tentar dizer que não tem crise no Brasil. Me irrita profundamente isso. É um jornal engajado em mascarar a realidade. É óbvio que de janeiro a setembro, o, 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 os encâmbios, sei lá, a arrecadação do setor tem que ter ultrapassado 80%. Janeiro a setembro, por si só, já representa 75% do ano, é ou não é? Então, assim, tudo bem que o setor cresceu, aumentou o, o, o setor de logística, os aplicativos, tudo isso entra aí no reino das startups, tá bom, gente? Agora, devagar com a dor, porque o Santa é de barro, e não há um idiota que não perceba que no Brasil a crise tem uma profundidade muito maior, ela é estruturante, ela é estrutural, e passa, inclusive, pelo controle de gastos públicos à luz daquela famosa e capciosa medida que inventou um teto para os gastos sociais do governo. O próximo destaque, Fernando, por favor, contigo, né, Lula?
1: Sem fôlego, gastos com salários e pensões estrangulam capacidade de investimento de capitais. Isso é, falando do desafio para os novos prefeitos, e aí vai reduzir né, o espaço para investimento em áreas como o quê? Saúde, educação Educação, e claro.
0: Entendeu? Contrariando, assim, o esforço do jornal Estadão para mentir pra gente, dizer que não há uma crise no horizonte, óbvio que há, entendeu? Lá no Estadão tinha uma máxima, até bem pouco tempo atrás, que falava o seguinte, se não, se o Estadão não deu, então por que não aconteceu? Lá vai longe esse tempo, hein, gente, que dono do jornal tinha, assim, a primazia sobre a verdade, né? Oi, Joyce, Joyce tá aí, ó, Dezão para a gente, jornais de hoje, pagos, gratidão. Lu, Luiz pagou muitos jornais, viu, Jorge? Pagou é. para você e para mais alguém aí. Muito obrigado. Obrigada, eu falo. A gente é aquela jornaleira, aqueles, aqueles pontos de distribuição de jornal que tem nos Estados Unidos e na Europa, em que você pega o jornal e paga se quiser. No caso de vocês, eu só tenho a agradecer o fato de vocês pagarem para gente. Nos ajuda e ajuda todo mundo, uma vez que a informação é gratuita para todo mundo aqui, né, Lu? É,
1: e o então, Tadeu tá, já colocou a programação, você viu aí, tá
0: já, já, olha aqui ó. E, inclusive agora ele está aprofundando ó, é. no programa prólogo de hoje às 17, Lavínia e o Léo Ventura recebem Carlota Joaquina do coletivo Cultura Vive PC do B e Jesus dos Santos do coletivo Periferia é o centro do vinca, vinculado ao PDT daqui a pouquinho a gente dá a grade do dia a partir de amanhã nós vamos ter toda a informação da grade no nosso site, está atendendo a uma reivindicação de vocês
1: é, o é a daqui a pouco e meio dia é legítimo, acho que ficou faltando né
0: é, exatamente, mas está ótimo. Ele já deu aí, inclusive os convidados aqui, a agenda nossa do Léo. Próximo destaque na tela, Fernando, por favor. Acabou, acabou? Então, acabou. beleza, então, acabou, maravilha. Fico muito contente. Demos conta aqui com um atraso de oito minutos. Quero mandar um bom dia legal mesmo para você, supimpa, bacanão. E a gente se encontra daqui a pouquinho, então, no Tertulli, às nove da manhã, tá bom?
1: Beijo, gente. Até amanhã,
0: tchau. Beijão para vocês. Até daqui a pouquinho Brigadíssimo